0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le cinq majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five. Malagian, what's he do? Feeds it Malagian Nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto Bonjour, buongiorno, guten morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir sur les Game 2 de ces quarts de finale de playoff en SBL Men. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et bien Pour m'accompagner aujourd'hui, petit changement de programme, hein, puisque votre expert basket préféré, Florian Chasse, étant indisponible, on va partir aujourd'hui sur un format inédit avec nos envoyés spéciaux sur les différents terrains de SBL pour revenir en direct avec nous sur les Game 2 de ce premier tour. Alors pour ne rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket, le petit rappel qui s'impose parce que c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que vous pouvez vivre au plus près cette post-season at le 5 majeur tout en lettres et le www.lecinqmajeur.com Allez, sans en transition on ouvre notre page Suisse Basketball et les Game 2 de ces quarts de finale de SBL je l'évoquais petit point résultat et honneur au champion au titre Fribourg Olympique qui a collé la trempe de l'année ce mardi soir une branlitasse comme on en avait rarement vu depuis des lustres en playoff, 106 à 52 pour Olympique qui fonce tranquillou vers un petit sweep des familles. À la même heure, son dauphin au classement, Massagno, imitait son homologue fribourgeois en s'imposant beaucoup plus facilement que lors du Game 1 face aux Balois de Star Wings, 91 à 66 pour les Tessinois, qui ont enregistré le retour d'Aesaya Williams et qui continuent leur petite revue d'effectifs hein, avec un Marco Mladjan en dehors de la feuille de match. Et pour terminer, ce super Tuesday, hein, alors que certains se délectaient du festival entre le Real Madrid et City en Ligue des Champions D'autres se régalaient des commentaires avisés et géniaux de Florian et moi-même qui étaient au micro lors du Genève versus Suisse centrale au pommier. Et on a encore été gâtés avec une prolongation et le précieux succès des Jeunes voix qui mènent donc désormais 2-0 dans cette série après l'avoir emporté sur le fil 72 à 61. Et pour terminer ce mercredi soir, Neuchâtel eh ben, a remis les contors non pas à 0 mais à 1 partout en égalisant dans sa série face au Bébé Saignon après son succès convaincant 80 à 61 du côté de la riveraine alors format inédit ce soir vous l'avez compris donc exceptionnellement pas de 5 points du 5 majeur qu'on réserve à l'unique Florian Jas, on l'embrasse. Et on attaque donc par le vif du sujet avec la rencontre entre le champion en titre Fribourg Olympique et le BBC Monté. Et pour revenir sur cette branlée historique, on reçoit en direct notre envoyé spécial qui était du côté de Saint-Léonard pour vous faire vivre cette opposition sur nos réseaux sociaux, notamment Massimo Assuti. Buenas noches, Massimo. Comment vas-tu
0: Salut, David. Eh ben écoute, ça va super bien je viens de rejoindre le 5 majeur il y a environ deux semaines et promotion express déjà, voilà je suis déjà là <rire> à parler avec toi sur un podcast donc c'est un truc de ouf et même si le match était un petit peu décevant parce que il bah, n'y avait pas de match j'ai quand même vécu une soirée euh, magnifique euh, comme je vais en vivre d'autres euh, encore pendant longtemps, et c'était hyper cool, donc je suis content d'être là, merci de me recevoir.
1: Eh ben oui, on va parler de, de cette opposition, tu l'évoquais, déjà pour commencer, hein, le score est quand même assez incroyable, une stat qui moi m'a absolument choqué, c'est cet écart qui est monté presque à 60 points, on a eu 59 pions de différence entre les deux formations, Donne-nous, toi, ton ressenti au bord du terrain, parce que les Fribourgeois, ils ont activé euh, la cinquième dès le début de la rencontre, un premier carton où ils ont mitraillé les montaisans de Double P. À la mi-temps, la rencontre était pliée, mais donne-nous, toi, justement, euh, ce ressenti, comment tu as vécu l'atmosphère qu'il pouvait y avoir sur le parquet de Saint-Léonard lors de ce Game 2.
0: Bah, C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de voir jouer Fribourg, euh, je vais souvent les voir, donc je dirais que c'est pas l'efficacité de Fribourg qui m'a surpris, mais c'est plutôt euh, Monté, en fait. Moi, je me suis tout de suite rendu compte que ce soir, Payne et Dixon, ils étaient pas dans le coup. <rire> Euh, J'avais interviewé euh, coach euh, Double P samedi et sa crainte, justement, c'était euh, la fraîcheur de ces deux joueurs parce qu'ils ont quand même joué euh, presque 40 minutes chacun. Et du coup, bah on a tout de suite vu qu'ils étaient pas dans le coup et puis le reste de l'équipe non plus.
1: Ouais, c'est un impact physique, hein, de toute façon, on le sait, hein, dans ces séries non plus à trois comme l'année dernière et bah, qui avaient permis l'épopée fantastique des ballois de Star Wings malgré leur rotation réduite. On le voit en plus en NBA, quand tu pars sur des séries en 5, en 7, bon là du côté de la SBL c'est au meilleur des 5 matchs la fraîcheur et la rotation euh, que tu peux avoir dans ton effectif fait toute la différence et c'est vrai que Fribourg Olympique premier quart temps, 21-7 ils en mettent 36 euh, dans, dans le deuxième, la deuxième mi-temps ça a vraiment été euh, une partie de plaisir pour eux, Pétard euh, il a pu mettre toute sa classe biberon Yuri Solka, euh, re retour de blessure bah, qui enchaîne les minutes, 16, et puis on a vu du Johannes Maques, du Rodin Sangua du David Crudeau, et toi en plus qui suit ardemment et assidûment euh, Fribourg euh, cette saison, il y avait aussi une petite satisfaction et une joie de voir euh, cette classe biberon disputer ses premières belles minutes lors d'une rencontre de play -off.
0: Oui, c'est vrai que je l'ai noté euh, pendant le match. Ces entrées, elles ont... Elles m'ont fait plaisir et bah bien sûr, elles ont fait plaisir aux, aux joueurs concernés. Et puis après, j'ai eu Paul Gravet, euh, on a on a échangé un petit moment à la fin du match. Il me disait que, que ces joueurs, voilà il faut pas oublier, ils sont jeunes, mais ils vont s'entraîner toute la semaine. Euh, ils font des concessions au niveau des études, au mmh. niveau des déplacements. Et ces jeunes, en fait, ce qu'ils demandent, bah, c'est juste de pouvoir jouer euh, quelques minutes sur les matchs de championnat. Et donc là, on est sur les playoffs et c'est ça qui est fou en fait, c'est qu'on est sur un deuxième match de playoff. donc c'est quand même des matchs très importants, même si Monta n'était pas dans le coup, et le coach les laisse rentrer, et ça franchement, ça m'a vraiment fait plaisir pour eux, et aussi ce qu'il faut penser bah, c'est par rapport aux blessures hein. c'est sûr que quand ces joueurs euh, du fond de bond rentrent sur le terrain ça évite aux, aux joueurs majeurs de se blesser donc euh, c'est du win-win pour tout le monde et franchement c'est cool voilà. c'est du gain d'expérience pour les jeunes et puis les joueurs majeurs voilà, ils, ils, ils peuvent se réservent et
1: puis c'est un apprentissage à vitesse grand V hein. on sait que disputer des rencontres on l'a vu avec Johannes Maquies qui doit avoir à peu près 8-10 minutes de moyenne sur cette saison en SBL bah, il faut que les titulaires, que les big guys les patrons, ils fassent le taf pour que tu puisses avoir ces minutes et c'est vrai qu'en bah, post-season, l'apprentissage bah, il est deux, trois fois plus important, donc bravo aussi à Petar Alexic bah, d'avoir donné ce temps de jeu parce que le scénario le faisait hein. tu avais tellement de points d'avance qu'au bout d'un moment tu, tu risquais rien à faire rentrer des David Crudeau euh, ou, ou des Rodin Sangua mais tu évoquais justement les blessures voilà, pourquoi aussi on fait rentrer ces minots c'est pour donner du repos à tes joueurs importants et il y a eu quelques petites alertes sur cette rencontre et notamment concernant le meneur américain titulaire de cette équipe Kwame Mitchell on le sait, hein, on peut l'annoncer en exclu, il sera dans la discussion pour le trophée de MVP, dans tous les choix pour la first team All-SBL. Et il y a eu une belle alerte après un petit quart d'heure de jeu pour lui sur cette rencontre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'état de la blessure et sur les dernières informations qu'on a eues sur l'état de santé de Komen Mitchell
0: Alors oui, aujourd'hui, bah, je suis allé un petit peu faire le tour des médias. Hein. Euh, donc là, euh, il a allé effectuer euh, hier matin des radiographies et apparemment, donc, il n'y a aucun dégât osseux. Donc, normalement, euh, ça devrait moins être grave que ce qu'on pouvait penser. Et donc, normalement, il devrait jouer avec une attelle qui a été confectionnée vraiment pour lui donc on verra euh, ce que ça va donner mais déjà et pas de fracture,
1: euh... pas d'opération, pas de fin de saison prématurée. Voilà. pour même Mitchell ce qui, ce qui était vraiment notre crainte hein. euh, nous on commentait la rencontre en direct depuis euh, le pommier avec Florian on a eu cette information sur la blessure de Mitchell et on se disait oulala ça peut vraiment être la grosse tuile pour Fribourg Olympique tant il avait une importance prépondérante dans le jeu des Fribourgeois tu avais aussi Boris Mbala pour des petits problèmes de dos qui n'avaient pas disputé la rencontre mais c'était plus par précaution et il y a eu également euh, davantage Jordan qui a, pris, euh, qui a pris très peu de minutes sur cette rencontre avec des bobos euh, c'est vrai que du côté de Fribourg Olympique même si l'opposition est faible même si tu as envoyé une branlée historique il faut faire attention à ne pas avoir de blessés pour euh, la, le grand affrontement que tout le monde attend face à Massagno potentiellement en finale
0: bah c'est vrai quand l'équipe de Fribourg euh, a été épargnée toute la saison on peut trouver dommageable de voir que maintenant les joueurs se blessent en playoff c'est quand même euh, déjà pour eux c'est bien triste et puis pour le spectacle aussi parce que euh, si on va contre Massagno pour Fribourg et puis qu'il manque ces grands joueurs qu'on a cités avant. Euh, moi, en tant que spectateur, je trouve ça dommage. Donc, il faut bien faire attention. Euh, après, pour revenir sur la blessure de Mitchell, apparemment, elle n'est pas incompatible avec le fait de jouer. Donc, on verra ce qui ce qui va se passer. Moi, je pense que samedi, il va pas rentrer sur le terrain ou en tout cas pas très longtemps. Non, je pense pas. J'ose espérer aussi que Boris non plus. Et puis, on verra ce que ça donne. Et peut-être encore une occasion pour les jeunes de d'aller jouer à l'extérieur jouer un match à l'extérieur en play-off ah, ils vont se faire plaisir les jeunes ouais, Donc, euh, surtout voilà. du côté du
1: reposieux hein, avec l'ambiance qu'il va qu va y avoir on sait qu'il peut y avoir du monde que ça peut faire du bruit puis t'as quand même t'as as du monde au balcon Yuri Solka on n'oublie pas le talent que c'était alors il y a eu tous ces avec soucis de et hanche oui, et Paul Gravet MVP qui revient lui aussi au Incroyable. meilleur des moments. Euh, non mais de toute façon euh, les chiffres sont là euh, Fribourg a envoyé 36 assists euh, ils ont martyrisé euh, monter au rebond t'as des stats au shoot qui sont indécentes t'es quasiment à 45% du parking 65% field goals. Bon, ta matraqué Monté qui n'a jamais existé. Et je pense qu'on peut juste terminer avec quelques mots sur la prestation des joueurs de Double P qui n'y ont pas été dans l'attitude. On leur avait reproché ça sur le Game 1, notamment avec Florian dans cette première mi-temps de pas avoir mis tous les ingrédients. Je veux dire, quand tu es monté, tu sais que c'est plus fort en face. Et tu te dois, au moins, de te regarder dans une glace et de te dire, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour, au final, ressortir la tête haute. Et si on me tape, on me met 20-30 pions, bon, bah, c'est parce que l'équipe en face, elle est plus forte. T'as eu déjà ces petits défauts dans le Game 1 et là, rebelote euh, sur ce Game 2 où, honnêtement, la première mi-temps, elle est indigente, c'est indigne, même si en face c'est très très fort, c'est indigne d'une équipe de SBL. Alors oui, bien évidemment, tu l'as évoqué euh, Massimo, les problèmes physiques de Jacory Payne, euh, Dick M. B. Dixon, qui a été forcément beaucoup plus serré par la défense de Fribourg, mais il n'y a pas d'excuse je, je trouve sur ce que tu as pu envoyer sur le terrain donc j'espère vraiment, on ne va pas se cacher hein, pour tous, pour nous tous, ça va finir en sweep 3-0 pour Fribourg, mais tu te dois de montrer un autre visage pour probablement la dernière au reposieux yeux cette saison. Quand tu vois la saison de galère que tu as traversée, tu avais cette finale de coupe qui te tendait les mains, tu t'es chié dessus. On annonçait un top 4 en championnat, tu es allé récupérer la 8 huitième spot au bout du bout du bout du suspense. Donc au moins... Allez, finir avec les honneurs, rendre une belle prestation fa face à un Fribourg qui aura quelques petits soucis, quelques petits bobos, qui va amener de la rotation, je pense, hein, faire euh, souffler euh, Mbala, Mitchell, Jordan éventuellement, et pourquoi pas sur un malentendu, essayer d'emmener la rencontre sur un close game. Je vois pas les choses euh, d'une autre manière, et j'espère que pour Double P et son assistant Bessrat Temelso, bah, ils pourront faire honneur euh, bah, à leurs supporters et à ce club quand même qui est historique du championnat suisse.
0: Et je rajouterais une, une petite chose par rapport à tout ce que tu as dit. Euh, ça parle pas mal dans les médias ou en tout cas, ça a un peu parlé dans les médias ces derniers temps. Donc, on a vu Montet qui espérait pouvoir euh, prendre, <rire> prendre ses matchs. Et, Et donc, notamment euh,
1: Thomas Fritschi où il s'est voilà, voilà. qu on qu'on a partagé qui était quand même assez marrante. Ouais.
0: Donc c'est vrai que quand tu parles dans les médias, bah après il faut que ça suive sur le terrain. C'est moi je préfère ça en tout cas quand je vois les joueurs qui parlent sur sur les médias. Bah nous faut... on aime ça,
1: mais tu l'as bien résumé, voilà, il faut assumer voilà, derrière il faut il faut assumer les est à la table.
0: Ça. Exactement. C'est ça. Donc euh, pour samedi, bah à se poser la question de ce qui va nous attendre, mais je pense que le sweep est inévitable et Fribourg va, va vite passer euh, à la prochaine étape qui sera ah. bien intéressante. Oh que oui et bah tu nous offres oh une transition oui, oh toute okay
1: trouvée oui. puisque on, voilà. on va revenir en, en fin d'émission
0: la passe D dé, la passe
1: la passe de mon Massimo et le alle pour le pint on évoquera bien évidemment bah le futur adversaire le probable, plus que probable futur adversaire de Fribourg Olympique, hein, soit les Lyons de Genève, soit Suisse centrale. Gracias, Massimo, euh, pour cette première intervention. Voilà, ce baptême du feu dans le 5 majeur. Alors, beaucoup
0: de plaisir. Bonne soirée à toi. à
1: toi. Et puis, on te retrouve, bien sûr, hein, euh, lors des semaines à venir pour vous faire vivre au plus près l'ensemble des playoffs chez les garçons, mais aussi chez les filles sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ah, et sans transition, on file cette fois-ci du côté de la riveraine pour revenir sur la série la plus indécise et qui captivait toute la planète Swiss basketball entre Neuchâtel et Nyon. Et très belle réaction des Neuchâtelois qui sont allés glaner un succès plus que précieux pour égaliser cette série. Je l'évoquais en début de podcast, un score final 81-68 pour les joueurs de Mitar Trivunovic. Et pour décortiquer cette rencontre, on accueille le consultant LCM Made in Neuchâtel, Ali Reza Baeri, qui était d'ailleurs hein, au micro pour vous commenter cette rencontre rencontre et qui est ce soir en direct avec nous. Buonasera Ali, comment il va
2: hey, Bonsoir David, ça va bien, merci, euh, j'espère faire une bonne première aussi, j'ai dû attendre deux ans à, à l'inverse de Massimo pour apparaître dans ce premier podcast. Ça se mérite, coup, ça se ça mérite. Ça mais se tu mérite. as eu, euh,
1: rappelle-toi pendant le Final Four, on t'avait filé un petit peu le micro, c'était l'échauffement. Voilà. Une petite passe
2: D quand même. Une, une petite, petite, petite passe D. D. Et... voilà le match de
1: pré-saison, t'as pris 10 minutes Exactement. en fin de match, donc Exactement. voilà, c'est pas techniquement <rire> la première. <rire> Allez, moi euh, bon, Ali, on va revenir sur cette rencontre euh, qui était capitale, euh, c'était la série la plus indécise, euh, quand on avait envoyé nos petits pronos du 5 majeur, euh, personne n'avait quasiment le, le même sur l'issue de cette rencontre, Neuchâtel qui était dos au mur et qui... bah quand même, nous a montré une très belle réaction, je trouve, par rapport à ce manque de défis physiques, d'intensité défensive, notamment, que tu avais eu lors de ce Game one. La réaction, elle a été euh, probante, concrètement, notamment avec un premier carton très efficace. Euh, lors de la deuxième mi-temps, et notamment ce quatrième quart où tu t'étais écroulé lors du Game one. il y a eu beaucoup plus d'applications, et on a vu pourquoi cette équipe de Neuchâtel avait terminé aussi à cette troisième place du classement Parce que c'était quand même assez fou de se dire avant ce game qu'on donnait l'avantage au BBC Nyon euh, qui avait fini sixième. Et on oubliait un petit peu que sur la saison régulière, Neuchâtel était de loin la troisième meilleure formation de Suisse.
2: Ouais, effectivement, euh, euh, on ne va pas se mentir, ce premier match euh, face à Nyon euh, samedi, ça a vraiment mis un coup de froid dans toute la salle de la riveraine. Et c'est bien qu'il y ait eu cette réaction. Il a fallu et on s'attendait aussi à ça. Même le bébé saignant s'attendait à ça. Donc finalement, c'est une grosse réaction et qui, qui justement, prouve encore que Neuchâtel bah, a vraiment sa place au troisième spot. Mitard, il a fait des ajustements très efficaces, notamment en défense. Et on a senti, euh, j'ai eu Noël Abbir, euh, notamment une interview lors du dernier match, qu'ils n'étaient pas du tout dedans dès entame du match. Et là, euh, le premier quart, euh, 21-11. Tu donnes voilà, le ton, a, tout de suite. Ouais, t'as as direct donné le tempo, le pied au plancher, et puis voilà, feu vert, quoi.
1: Je te coupe, hein, juste Ali, tu évoquais la défense, j'aimerais qu'on parle de ce choix fort qui a été fait par Mitar Trivunovic, Alexa Popovic, qu'on adore dans cette émission hein, par rapport au talent que peut être le sien, mais qui était vraiment en galère absolue sur ces dernières semaines, alors il y a eu des bobos physiques, des petits pépins... Ça peut expliquer un petit peu cela, mais là, tu l'as envoyé au charbon, et vu que Fofana et Brian Collon ont pris la misère absolue par Jonin et Pig, là, tu l'as mis en mission, « Mister Isaiah, il est pour toi », tu me le défends à la culotte, s'il va au chiottes, tu le suis, s'il monte dans les gradins de la riveraine aussi, et il a fait un boulot absolument monstrueux, parce que Isaiah Omipig, je ne vais pas dire qu'il a été absent des débats, mais on ne l'a pas vu avec l'influence qu'il peut avoir d'habitude dans le jeu nyonnais, des pourcentages pas bons du tout, parce qu'il finit à une trentaine de pourcents, field goals, euh, il voit pas grand chose euh, du parking, et il a été, je trouve, un pion essentiel dans le succès neuchâtelois l'homme de l'ombre qui s'est sacrifié et qui a bah, montré tout le talent qu'il
2: peut avoir défensivement, mais aussi dans la création attaque David, je ne vais pas te mentir. Euh, ce qu'il a réalisé à Aleksa Popovic, c'est tout, tout simplement exceptionnel. C'est complètement fou ce qu'il a fait comme défense face à Isaiah Pig Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, généralement dans ce genre de match, on verrait bien Johan Granvorka défendre sur lui. Ah bah oui. Et là, c'est Popovic qui, a, qui est vraiment le vétéran, qui a pris ses responsabilités parce que tu l'as dit justement avant, Fofana, c'est lui qui l'a défendu au Game 1 et il s'est fait complètement bouffer. Et là, Popovic, il a donné de la taille, il n'a pas lâché. Et franchement, c'était hallucinant. J'ai commenté le match avec mon pote Robin, que je salue d'ailleurs, et qui avait été vraiment... Voilà, il avait les yeux ébahis par ce qu'a proposé Popovic, mais pas que lui, parce que c'était une vraie intensité défensive qui a été mise en place dans les deux équipes mais bien plus présente chez Neuchâtel. Oui, et puis
1: je, je dirais aussi que cette intensité, bah tu disais que les Nyonais ils s'y attendaient mais moi, j'étais un petit peu déçu de leur réaction. Parce que moi, Nyon, je trouve que c'est une équipe qui est tout le temps calme. Euh, veut dire, Ivanovic, il contrôle ses troupes. La plupart des systèmes sont appelés. Et même quand il y avait une petite de dizaine de pions d'écart, j'étais pas inquiet. Mais lorsque j'ai vu Ivanovic s'exciter aussi un, un petit peu sur les arbitres. Parce que bon, euh, c'était la triplette euh, Cliva, Vitalini et, et Ashley Car. <rire> On a eu des calls de, de l'ami Fabiano et de Ashley qui étaient incompréhensibles. Et ça a complètement fait sortir de ses gonds Ivanovic. Parce que je crois que le banc, euh, nionnais prend deux ou trois techniques sur la rencontre et très vite, ça a donné un petit peu le ton que hum, euh, si Ivanovic et, et, et son staff et les joueurs sur le banc commencent un petit peu à perdre le fil du match, sortent de cette concentration que tu dois avoir en play-off, ce pas bon signe pour le, le, le reste de la rencontre. Et au final, ça s'est avéré vrai parce que le, le, le bébé saignon n'a jamais su mettre l'intensité, la concentration qu'ils avaient pu avoir, notamment lors du Game 1.
2: être ouais, trop frustré euh, par euh, les décisions arbitrales. On ne va pas se mentir. Euh, les arbitres ont quand même eu la gâchette un peu facile sur la technique ah, euh, sûr, dans ce ouais. match même si euh, j'ai tout le respect pour Cliva et, et tout le corps arbitral parce que je suis aussi arbitre mais là j'ai trouvé que par moments euh, notamment sur Pig ou notamment sur Zocoliti qui réclament des fautes ou qui lèvent juste les bras, peut-être que la, la, la technique n'était pas forcément justifiée c'est un cas un peu similaire comme on avait vu sur euh, le, le match entre Neuchâtel et Genève où euh, Mitard et Brian prennent la technique à la fin de match on va dire que cette fois-ci, ça a tombé du bon côté, du côté de Neuchâtel. Et malheureusement, pour Nyon, il faudra réagir et essayer de ne pas se faire avoir par l'enjeu et le corps arbitral avec.
1: Ouais il faut faire de toute façon avec ces éléments là il faut que que Nyon puisse aussi développer d'autres choses. Là tu avais un jeu qui était beaucoup plus resserré euh, autour de Oumi Pig. Alors on a vu un dragon too back beaucoup trouvé euh, en début de rencontre pénalisé euh, par les fautes et qu'on a quasiment plus revu euh, sur le, le reste. Euh... Et plus
2: apparu de tout le, le deuxième la deuxième mi-temps. Bah justement cette deuxième
1: mi-temps Parle-nous-en un petit peu Parce que le troisième quart temps On n'a pas <rire> pu le voir Parce qu'on a eu Encore une fois Des soucis techniques À l'appel euh, ouais, Avec ouais, le streaming ouais. et Emotion Alors c'était toi Qui étais euh, au commentaire Et on ne veut pas blâmer Les clubs Parce qu'on l'a déjà vécu Et on sait que C'est pas de leur faute Là je veux juste envoyer Un petit scud au bout d'un moment À Swiss Basket Parce que ça fait des années Que ça traînait Derrière on a eu euh, De mémoire Tiens le Game 3 Des demi-finales féminines Vintor 2 Elios Qui n'avait pas ça, du tout vrai. été diffusé. Et fin, au bout d'un moment, les gars, sur la saison régulière, on a acté. Je veux dire, tout le monde, tous les fans de la planète Swiss Basket, ils savent qu'il y a des bugs. Mais en play essayer essayez de, de trouver des solutions, d'envoyer des référents sur les terrains, parce que tu pas non plus 37 millions de matchs. C'est pas possible que tu aies autant de bugs. C'est pas des soucis d'Internet. C'est juste qu'on ne peut pas demander aux clubs qui sont semi-pro, semi-amateurs. Ça dépend comment vous voyez les choses. demander à des bénévoles de comité de gérer des dossiers aussi techniques que... Peut-être celui d'une diffusion et d'un streaming en live. Alors, l'installation est pas ultra compliquée. Mais moi, euh, écoute, on, on a pu gérer la chose avec Flo euh, lors euh, du match entre Genève et Suisse Centrale. Euh, « Bah écoute, on parle, il y a un petit coup de téléphone qui est passé avec Swiss basket et s'il y a un problème, eh bah c'est démerdez-vous » Et le nerf de la guerre, il est là C'est-à-dire que s'il y a un souci, ce sont des gens non compétents qui doivent s'assurer de la diffusion et t'as derrière des centaines de personnes qui s'excitent euh, sur le live euh, avec le 5 majeur qui rajoute de l'huile sur le feu, bien évidemment. Donc voilà, euh, c'est pas pour blâmer le 5 majeur, ni toi d'ailleurs, qui étais au commentaire et qui a excellé à, à, avec Kevin mais il faut faut qu'on le passe ce petit coup avec de gueule Robin, avec, que... Robin. Avec... Ah, avec Robin autant pour moi ça avec Kevin c'était sur les derniers matchs mais il faut faut stopper il faut que Swiss Basket au bout d'un moment mette des personnes on sait qu'il y a beaucoup de monde qui est quand même grassement payé du côté de Fribourg donc mettez-nous des responsables pour qu'on puisse tout simplement regarder les matchs sans problème de diffusion voilà le petit ouais, coup ouais. de gueule il est passé euh, il bon, est je...
2: passé là ouais, c'est vrai mais je suis quand même... je viens à saluer euh, celui qui a voulu aider avec moi euh, euh, de Swiss Basket mais c'est vrai que l'idée est bonne hein, de mettre un référent sur Swiss Basket mais voilà je voulais juste revenir là-dessus c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un sur place parce que ben justement ce troisième quart euh, entre Union et Union ça a vraiment été euh, le déclic c'est vraiment <rire> ça, le euh, pire enfin, vous n'avez sûrement rien vu euh, de ce troisième quart ah non et... non
1: on voyait juste le live score et puis l'écart il est monté à plus 1, voilà. merci au revoir
2: c'est dommage parce que surtout il y avait du beau spectacle du beau jeu et le public était enflammé donc franchement c'est ouais, dommage quoi. Dommage de
1: ne pas avoir suivi ça donc voilà Union Neuchâtel qui a quand même fait le taf avec une doublette Brian Cullen Selim Fofana bah, qu'on a retrouvée dans leur standard habituel c'est sûr que quand tu les délestes d'une tâche aussi ardue qui est celle de bloquer un Isaiah Yaomi Pig tu as plus de force plus de lucidité offensivement euh, Brian Cullen présent au four et au moulin 23-5-4 très peu de pertes de balles très clutch dans ce qu'il a pu t'amener, euh, tu sens vraiment, de toute façon tu le sais, hein, tu es dépendant de tes deux Suisses qui ont euh, cette année euh, des prestations euh, qui vont les amener là aussi dans les distinctions pour les titres de MVP, de Swiss Player of the Year donc euh, tous les feux ont été ouverts. vert Kylian Martin qui voit ses minutes gonflées, 25 pour lui, une douzaine de pions en sortie de banc, peut-être potentiellement une présence dans le 5 de départ à voir, mais ça te fait une solution de plus avec Noé Anabir qui peut sortir euh, du banc et attention aussi, je sais pas si tu as des infos sur un Potentiel retour de Johan Grandvorka qu'on annonçait pour cette série, à voir s'il si pourra être là ce samedi pour le Game 3 euh, face à Lyon.
2: À voir, parce qu'on ne va pas se mentir, Johan, il nous manque un peu. Euh, C'est vrai que son explosivité euh, dans la raquette euh, ferait énormément de bien et ça présence en défense aussi au niveau des nouvelles Yohan Grandvorka il euh, était pour la première fois euh, dans la feuille de match alors euh, qu'auparavant euh, c'était pas vraiment le cas depuis sa blessure et là euh, je dirais qu'il s'entraîne euh, en équipe mais je pense pas qu'il sera de retour euh, avant les demi-finales mais je sais pas j'ai pas discuté avec lui ouais, euh, on sait juste qu'il a
1: repris les, les entraînements avec, euh, avec contact il euh, y a très peu ouais, de voilà, temps exactement. mais entre l'entraînement voilà, et la compétition en plus tu vas rentrer dans les rencontres décisives l'intensité va être folle donc euh, ouais je pense pas qui sera là de la partie ou alors éventuellement avec un petit miracle si la série se prolonge sur un Game 5 potentiellement Mitar Trivunovic qui va devoir faire sans son international suisse mais quand même avec la bonne nouvelle et le retour de Kylian Martin euh, on se projette C'est plaisir à voir hein, Ah ça fait sûr. très plaisir à voir ça fait plaisir bien
2: et bien il s'est senti content hein, de sa prestation quand
1: même Ouais beaucoup d'adresses pour lui hein, notamment 100% mmh. du parking et oui c'est sûr qu'avoir un joueur comme Kylian Martin euh, qui peut amener toute son intelligence de jeu toute sa taille sa dissuasion et ses points en attaque euh, ça peut être qu'un atout pour euh, Mitar Tribunovic qui souffrait terriblement de, de ce manque d'impact qu'il a en sortie de banc euh, comparé à un Bébé Saignon bah, qui continue à tourner à, à 10 éléments et qui peut amener cette fraîcheur perpétuelle parce que, même comme ça, sur cette rencontre, il y a 28 pions qui sortent de la seconde unit du, du Bébé Saignon contre 16 seulement à Union Neuchâtel. Donc, c'est aussi deux oppositions de style assez terribles et euh, la présence de Kylian dans le roadster d'Union ne pourra qu'être qu'une bonne chose pour eux. On se projette juste sur ce Game 3 samedi qui va être capital. Euh, on évoquait souvent la, la NBA, le Game 5. Hein. En NBA, euh, c'est le match à absolument gagner. Et là, c'est le Game 3 qui peut tout faire basculer parce que l'équipe qui remportera cette rencontre aura une balle de match derrière euh, le bébé saignon qui a quand même l'avantage qui va jouer devant son public qui pourrait derrière avoir ce match point lors d'un game 4 encore une fois à domicile et petite alerte teaser bien évidemment mesdames et messieurs parce que si et je dis bien si euh, les conditions techniques sont réunies et qu'on a un streaming qui marche le 5 majeur sera de nouveau aux manettes et au micro euh, pour commenter cette rencontre donc voilà on tient à remercier ah, aussi et voilà est on est partout
2: ah, et dis-toi
1: on a dû là. refuser du monde parce que le BBC montait nous avait également sollicité pour, en, pour commenter le match on était là les gars on ne peut pas être partout à la fois c'est horrible ces horaires de Swiss Basket donc on, on est trop demandé on été. est trop Ça demandé donc voilà on sera au Rocher pour vous faire vivre cette rencontre en direct sur la chaîne YouTube de Swiss Basket et le Game 4 également donc voilà petite alerte teaser Allez, on a été complet sur cette rencontre hein, et ce succès 80-68 d'Union Neuchâtel-Mont-Alireza. Et on va évoquer la dernière rencontre euh, entre Genève et Suisse centrale. C'était le game à suivre de cette journée. C'est parti en prolongation, on a vu absolument de tout. Des gros shoots, du déchet, euh, des coupures de courant euh, en fin de rencontre du côté du pommier. Mais les Lions de Genève, quand même, alors qu'ils sont allés la chercher. Hein, C'est là, elle sort vraiment euh, ah ouais. de, du, du fin fond du bahut. Mais compte tenu du, du scénario du match où tu as une première mi-temps où tu es quand même en contrôle. Mais tu es dans un rythme de sénateur. Hein, C'était vraiment pépou, sorti d'apéro. Il faisait encore beau sur le pommier. <rire> Les Lucernois se réveillent en deuxième mi-temps avec un grandissime Antoine Anderson. Et il magnifique. a fallu, ouais, magnifique, et il a fallu, j'ai envie de te dire, des, des jeunes voix euh, qui ont montré une vraie force de caractère, portée par un Scott Suggs de, de Gala, comme euh, l'annonçait Florian euh, au commentaire. Et tiens, j'aimerais avoir ton, ton avis, puisque nous, on était au commentaire euh, sur notre tour d'ivoire tout en haut euh, de la salle du, du pommier. Qu'est-ce que tu as pensé, justement, toi, euh, de la prestation des jeunes voix et de cette fin de rencontre euh, qui était vraiment haletante, parce qu'au final, c'est aussi la soupe au regret et à la grimace pour les Lucernois.
2: Alors déjà, euh, pour venir sur Genève, je trouve qu'il euh, y avait quand même une sacrée déchet euh, euh, au parking. Ça, c'était quand même indéniable, euh, ah bah... 1 sur 9 euh, ouais, à 3 points. Incroyable ce qu'ils ont envoyé. Hein.
1: C'était brique sur brique. Ouais.
2: <rire> c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu au Game 1 où ils ont déroulé et avec l'image de Dragan Zekovic qui était à 100%. Bah là, c'était complètement l'opposé et ça a justement euh, mis en mode euh, apéro, comme tu l'as dit. C'était l'occasion hein, pour Suisse Central de, de pouvoir développer son jeu, qui sont vraiment les outsiders euh, de cette rencontre. Et ouais, la fin de match, alors euh, on va pas se mentir, Suggs, il est très très clutch, il fait énormément de bien, il fait très plaisir à voir, il a un jeu qui, qui m'impressionne, franchement. C est, c est un ouais, il a du talent
1: plein les mains, on le sait très bien, alors il est en fin ouais. de carrière, mais mais c'est un joueur qu'on a plein les fouilles et puis l'impact qu'il a défensivement et aussi en attaque, parce qu'il fait des contres absolument monstrueux. C'est lui qui, quand Antoine Anderson commence à prendre son coup de chauffe, le défend tout le quatrième carton. et de mémoire, euh, le meneur américain de sous central, il doit marquer que deux ou trois points sur la ligne de lancer franc. Basta cosi. Il est en mode chien de la casse sur, euh, sur Anderson et puis c'est lui qui égalise, c'est lui qui vient chercher les paniers importants sur, euh, sur la fin et il permet à Genève d'y croire parce qu'il faut, faut quand même se rappeler que à quoi une 20, une 30, il y a 5 pions d'avance pour euh, Suisse Centrale avant cette coupure de courant, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que les Lumières, pout, blackout du côté du pommier, ça a mis une ou deux minutes à revenir et ça a vraiment mis <rire> dans le jus, c'est le cas de le dire, les Lucernois qui ont perdu le fil, voilà euh, clairement, euh, dans cette fin de rencontre. Et je veux juste que tu puisses évoquer avec moi euh, bah, cette dernière action assez incroyable avec Scott Suggs qui, qui égalise alors qu'il reste 3-4 secondes au chronomètre Swiss Central qui remet le ballon tout de suite en jeu parce que les jeunes voix sont allés à la chasse au rebond. Antoine Anderson qui récupère la passe longue au milieu du terrain, qui file au dunk. Et nous, on s'excitait aux commentaires. Et bah, que nenni parce que Norbert Valise, l'entraîneur adjoint euh, de Suisse Central, aurait demandé un temps mort que lui a accordé la table de marque. Dis-moi un petit peu toi, en, en, en étant arbitre, qu'est-ce que tu penses de cette action qui est quand même ultra charnière parce que la victoire tendait les bras au Lucernois
2: Ouais, c'est honnêtement, j'étais un peu surpris par ce qui s'est passé. C'est vraiment un cas où on a très rarement vu en plus de ça, euh, la coupure de courant, on ne va pas se mentir, ça fait un peu côté euh, NBA où il y avait vraiment coupure de courant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les dernières saisons aussi. <rire> c'est ça. C'est fou. C est, c est, c est, on dirait pas, mais... Le moment était bien choisi, en tout cas. Il y a, que, de, ouais. y a quand même de belles choses en SB à voir. Hein. <rire> Cette dernière action-là, franchement, euh, moi, en tant qu'arbitre, euh, c'est vrai que ben, je suis toujours en fonction de la table. C'est toujours la table qui indique qui prend le temps mort ou pas. Et là, je pense que... <rire> Ah c'est dur pour les Lucernois Parce que Norbert Vallis il a eu le réflexe de demander le temps mort Alors qu'Orlando Berth ne demandait pas forcément Alors Et... il faut bien Et... se rendre
1: compte que nous on a regardé les images Mais 50 fois avec Flo Il ne ouais. le demande pas euh, juste avant Donc ça veut dire qu'il l'aurait demandé bien en amont de l'action ah. En mode s'il y a panier inscrit Vous nous demandez un time out Mais ouais. on a eu aussi euh, des échanges avec certains Lucernois Qui nous disaient que euh, ouais euh, Ça a été demandé euh, les lèvres à moitié fermées et je reste quand même avec cette idée que si le match s'était passé du côté de Lucerne, je pense pas que le time-out, il aurait été demandé. Je sais pas ouais, ce que tu en penses pense mais il y a aussi ce petit côté quant à la table et les officiels de à, à domicile. Bon, ce sont très généralement aussi des bénévoles du club. Alors tu as les officiels, le commissaire de Swiss Basketball, mais tu as beaucoup de personnel du club. Et je je veux pas dire oh là là, ils se sont fait voler à Swiss central. Non, je pense pas parce que le time-out, il a soi-disant était demandé, je, je veux bien croire toutes les versions, mais, mais quand tu regardes l'action qui précède ça, avec la caméra, tu vois très bien le banc et tu ne vois aucun geste. Alors ça veut dire que ça a été demandé vraiment, vraiment, vraiment avant. Et du coup, c'était pas plus mal pour euh, les Jeunes Voix que ce time-out tombe parce que le match il était perdu. Il restait 3 secondes. Antoine Anderson, derrière, il va claquer un dunk et il aurait eu largement le temps de la rentrer. Et j'ai cette sensation qu'entre le blackout qui te met dans le jus alors que tu mènes de plus 5 à 80, 90 secondes de la fin... Plus cette action-là, ça a complètement sorti les Lucernois qui ensuite en prolongation se sont écroulés. Quoi.
2: Ouais, c'est vraiment ça, David. Je pense que la prolongation, est... c'était les cinq minutes de, de trop, encore trop euh, dans, dans le dur après ce qui s'est passé. Pourtant, il y avait l'occasion, hein, Marc Selan, il avait fait cette faute. Euh, Ces deux euh, fautes très stupides très mais incroyables ouais, ouais. qui donnent des lancers. Ouais. Tu te dis que c'est inutile. Pas possible. Inutile. Ouais, le marché de Jack Rauch. Après, il y avait la défense avant sur le shoot de Brandon Kuba euh, qui a été euh, complètement laissé ouvert avec Michael Phelps qui était un peu euh, trop euh, sur Scott Suggs ou Notage, je ne sais plus exactement qui c'était. Mais là, ouais, il y a beaucoup de regrets et ça aura des, des conséquences euh, pour le match euh, 3 qui sera à Lucerne. Et même s'ils si, euh, auront les crocs, euh, Genève a l'avantage psychologique là. Bah, ils ont
1: clairement l'avantage psychologique, tu l'as assez bien dit, parce qu'en euh, face, tu as eu un Antoine Anderson qui a été quand même... Euh ultra costaud alors avec du déchet euh, mais qui a porté euh, sous Central sur ses épaules euh, un Jack Roach euh, très efficace du parking qui avait envoyé une dizaine de pions un Magnus Obim que j'ai adoré en deuxième mi-temps euh, ah, j'aime jeu...
2: beaucoup hein j'aime beaucoup le voir jouer celui-là il a il du mou euh,
1: alors il prend des shoots euh, des fois un petit peu casse-croûte mais il prend ses responsabilités des petits step back des petits fade away il va provoquer il est présent au rebond euh, non 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 très très belle prestation de sa part euh, il sort quasiment pas du troisième carton qui coïncide avec le très bon passage des Lucernois. Mais tu dois attendre plus pour Orlando Bear et les siens d'un Stan Lehmann, de Joel Fuchs, d'un Michael Phillips qui était ton deuxième Américain avant l'arrivée de Jack Roach et qui se doit de faire plus parce que défensivement, il peut pas poster comme il le fait d'habitude parce il y a du Brandon Kuba en face, il y a du Eric Adams, il y a de la carcasse. Et, euh, et c'est vrai que bah tu as eu un, un Marc Célan qui, malgré euh, les fils qui se sont touchés en fin de rencontre, a eu son impact avec ses, ses, sa petite dizaine de pions, euh, notamment deuxième ouais. mi-temps où il a mis des shoots importants. Brandon Kuba qui enchaîne, c'est son troisième, quatrième vraiment très bon match de suite. Et un Eric Notage, euh, très régulateur dans le jeu. Voilà, un vrai métronome ouais. qui, a, qui a distribué les, les, les caviars et que tu sens, je ne vais pas dire euh, complètement à l'aise, parce que tu, tu vois bien que ce n'est pas le style de meneur euh, qu'adore André Stimatz, mais il prend le jeu euh, à, à son compte et Genève en avait terriblement besoin. Donc, euh, tous les voyants sont ouverts pour les Lions avant ce Game 3 du côté de Lucerne.
2: Ouais, du coup, euh, c'est amplement mérité pour Genève et tous les voyants sont ouverts hein, pour eux qui ont vraiment l'avantage aussi euh, d'être euh, plus... Euh... Euh, efficace euh, notamment à l'extérieur donc euh, ouais ça va être très dur pour Suisse centrale mais on a hâte quand même de, de ce Game 3.
1: Ouais on a hâte de voir la réaction euh, des Lucernois et d'Orlando Aubert qui eux aussi euh, ont été très efficaces du côté de la Staff in euh, cette saison donc voilà pour ne pas finir Fanny euh, mais euh, les jeunes voix à l'instar des deux ogres du championnat Massagno et Fribourg qui mènent 2-0 dans leurs séries respectives. Et on va terminer, bien évidemment, cette émission euh, bah avec les remerciements habituels, non plus à votre expert basket préféré, mais à votre consultant LCM, Medine Neuchâtel, Ali Reza Baheri euh, Dinket, mon Ali euh, bah pour ton expertise que tu nous as amené sur ces deux rencontres pour avoir suivi hein, mardi et mercredi et puis rebelote euh, ce week-end hein, on enchaîne les kilomètres du côté de la team euh, <rire> du 5 majeur tu seras avec nous hein, si je ne me trompe pas samedi du côté du Rocher pour le Nyon-Neuchâtel
2: Effectivement euh, David merci à toi pour l'organisation euh, euh, de ce podcast une nouvelle fois hein, que du bonheur de parler avec toi de basket ça fait vraiment plaisir et ouais, on sera on sera ensemble à Nyon pour suivre ce match entre Neuchâtel et, et, et ben, Bébé Nyon. Et j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Et avec les pronos qui ont été dit, là, euh, Il va valoir ça, cher. Ça risque
1: chaud. là, chaud. il va bah, valoir très très cher ce Game 3. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à venir remplir la salle du rocher. Il y aura plein d'animations, des full trucks qui seront mis en place par le club vaudois. Et puis pour ceux qui ne pourront pas être présents, eh bah ben, vous allumez votre chaîne YouTube en espérant que tout marchera et vous entendrez nos <rire> douces voix pour vous faire vivre ce Game 3 décisif. Bonne soirée, Ali. Euh, et puis à ce week-end. Prends soin de toi, je t'embrasse. Yes,
2: bonne soirée, David. Prends soin de toi, bisous et merci à tous. Allez, ouais.
1: ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les folles et les foufous et sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui bat son plein également avec les playoffs outre-Atlantique. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous ce week-end pour ces Game 3 des quarts de finale de playoffs en SBL. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao